0: Здравейте, приятели на Великата английска игра. Знам, че е малко по-късно от обичайното с този обзор на кръга. Приемете, че причината е здравословна. Надявам се, че ще е за последно, както се казва, още повече ще предстои много важна седмица. В... Вижте ли, в английския футбол и човек не може да си позволи точно сега да не бъде освен отборите и аз не мога да си позволя точно сега да не бъда в форма, но случват се такива неща. А, така, започвам с а, това, което м- се случи във Вишта лига през уикенда и всъщност в петък, но ще започна обратно от дъното на класирането, защото ние винаги сме се задавали, нали говорим за битката за оцеляване, колко вълнуваща ще бъде тя, защото едва ли не от отборите от 12-то място надолу бяха въвлечени в битката за оцеляване. Е, сега мисля, че границата се промени. А, вариантът е от също да участва в битката за оцеляване на 15-то място, макар че аз не го вярвам, аз съм възхитен от прогреса на Борнемут. Но общо дете границата минава от между 15-то и 16-то място за сега, като Лиц, Лестър, Евертън, Nottingham, Форест и Саутхемптън са в тази битка. Какво показаха тези отбори през а, а, уикенда? И всъщност от там да тръгнем. Първо, Лидс загуби от фулъм. Не мога да кажа, че Лидс игра чак толкова слабо, но не беше, не беше това, което трябва да бъде. Да не говорим, че Фуам, далеч в момента Фуам не е а, онзи отбор, който ние познаваме от целия сезон до тук. Така че от тази гледна точка представянето на Лица, аз дори мога да го определя като разочароващо. Но най-големият проблем на Лица е, че те продължават да допускат голове. В момента имат 62 за сезона. Борнемот, окей, Борнем от има 63 повече от тях. Но... А, просто за, за стандартите на лиц. Дори ако щете за качеството на индивидуалните играчи на лиц, това не е, не е достатъчно. Много важна стъпка за Лестър Сити. Да, те все още са в а, дъното, но вече са над чертата, благодарение на головата си разлика. Много важен обрат на Лестър срещу Оверхемта. Един матч, който м, започна така сякаш, това ще бъде края а, на, на Лестър. Аз а, Гледайки това, което предлагат Лисиците първо, трябва да кажем, че а, когато Мадисън го няма и Лестър направи такъв обрат, това може би означава много неща. Не мога да кажа, че Тилиман също направи най-добрия си матч. А, идеята Джейми Варди да води атаката на Лестър, аз си признавам, че ня разбирам, но а, в, а, в, важно е какво се постига, защото резултата е а, позитивен, имаме обрат в матча за Лестер от 0 1 до 2 на 1 значи би трябвало това да е окей. Okay. Още повече, какъвто и да е това е не е отбор, който лесно може да бъде побеждаван, така че това е един изключително важен бой за лисиците. Стигаме до Евертън който Евертън очевидно си има по принцип проблем с вкарването на голове Uh, и тук, защото ние много често говорихме и говорим за централния нападател в Евертон. Окей, okay, така е, наистина. Централният нападател е много ключова, има много ключова роля, когато отбора е в uh, нападение. Ето, Кавард Клюин сега се завърна в игра, но все още не е в най-доброто състояние. Но Евертон не допусна гол, също Кристал Павас. От друга страна, трябва да кажем, че и Кристо Пас нямаше много против да вземе една точка от този мас, защото тази точка реално им дава... Прескачат границата от 36 някъде, където в последните години беше границата на оцеляването. Те изобщо играят на сигурно до края на сезона, на сезона. Но това нулево равенство формално не помогна не помога кой знае колко много на... На Евертен от друга страна те продължава да са отбора, който един от отборите, който допуска най-малко голове. Всъщност от последните 6 отбора в класирането Евертен има най-добрата защита. Проблема е, че има и най лошото нападение. Но това с най-добрата защита ще помогне в един момент, ако приемам, че в някакъв момент от сезона, а той не, не остава, кой знае колко много, Кавърт Люин се върне в най-доброто си състояние. Кристо Палас не изненада. Са... Рой Хорш е точно такъв менеджер. Той е изключително практичен и той ще постигне това, за което дойде. А именно, да, да спаси отбора. И тук стигаме до Нотинга Forest с срещу Ливърпул. Има много неща да се кажат в двете посоки. Както за Nottingham Forest, така и за Ливърпул. Аз ще започна с Форест. Форест се опита да направи максимално възможното на Амфил. На място на което Ман Юнайтед бе поведен с 7 гола, на място на което Арсенал за примерно 50 минути а, беше тотално надигран, да отидеш и да държиш под напрежение Ливърпул през цялото време, си е постижение. Не знам дали в този матч, аз го открих в този матч за себе си. Твърде е възможно в предишните матча на Nottingham Форест да го е показал също. Но тези дълги тъчове, които Форест праща в наказателното поле, имат имат стойност. А, защото идва един момент, от който няма значение по какъв начин ще оцелееш, важно е да оцелееш. А тези дълги тъчове на Форест причиняваха неприятности на Ливърпул. В Ливерпул по принцип има доста добра организация, когато става дума за центриране, за пращане на топката в наказателното им поле. А, Алисон е много уверен по принцип в тези действия. Но Ливерпул направи така, че първо, а т.е. извинявам се, Нотенгам Форест направи така, че Алисон да няма думата в тези тъчове. Първо те бяха насочвани в зони в които Алисон не можеше да излезе. А обикновено, когато се пращат такива дълги търчови, целата е топката да падне във вратарското поле. При Форест беше различно. Сега, дали те го направиха специално и само за Ливърпул? Не мога да кажа. Ще видим, ще гледаме, но те намериха някакво своя оръжие, с което да се противопоставят. Ако продължат по този начин, ми се струва много интересно това, което става там. Сега, те имат матч с Брайтън у дома, който е Безумно тежък, както и да го погледнем. И след това гостуват на Брентфорд тази седмица. Така че това е седмица, в която можем да видим много неща за Форест. Аз продължавам да смятам, че някъде преди, преди около месец се изгуби нещо в енергията на този клуб. Не знам защо Форест изглеждаха добре в един момент, имаха 27 точки, бяха над зоната на изпадащите и, и нещо се изгуби в тяхното представяне. В последните 6 мача имат 5 загуби. И едно равенство, което на този етап от сезона е а, истински кошмар. И сега нещо за Ливерпул. А, много говорим за ролята на трент Александър Арнот а, и това, което се случва с него на терена. И това, разбира се, е важно. Но нека да продължим нататък. Да направим една стъпка по-напред. Какво се случва, когато трент Александър Арнот... Аз, между другото, утре в Премьерлиг, толкова по телевизията, мисля да направя нещо по темата. А, вече и с картина. А, какво се случва, когато Трент Александър Арнолд и Фабинио застанат един от друг в центъра пред тримата? Първо, това дава възможност на тримата защитници на Ливерпул да застанат много широко един от друг, далеч един от друг. Което поставя Конате в една много уникална роля пред него да има празно пространство, защото противника се сбива там, където е Трент Александър Арнолд и Фабинио, и да има директен пас за Савах. Появиха се доста стати. Uh, които ме накараха да се замисля аз не себе, се бях сещал, признавам си че всъщност тази промяна на тренда Александър Арнот uh, е използвана преди в отделни периоди от мачовете, като целта е била топката много бързо да стигне до Салах ако това е така uh, има някаква логика, но за мен това не е, не е само това, нека се изразя така в момента Ливърпул за първи път от как uh, Айде, може би не за първи път как гледам Клоп, но а, със сигурност не е често. Поставя предварително петима души на линията на защита на противника, които да я атакуват. В най-силните години на Салахи и на Мане, Ливерпо имаше едно движение по вертикала с Салахи и Мане, които отиваха към наказателното поле, след което се връщат назад, а в същия този момент а, Боби Фирмино и още двама души поне от хафовата линия пак отиваха напред. Имаше едно такова вертикално движение. Сега това го няма. А има тази петица, която е на линията на жите. Това е по-обикновеният модел. Не по-обикновено, но това е модела, който виждаме при много други отбори. Така че в тази връзка Ливърпул наистина се променя. Променя се начина по който този отбор гледа на атаката си. Не е само до тренд. Много други неща се променят. Като интересното е, че енергията е предимно в дясно. В ляво почти нищо не се е променило в тази лява зона което говори, че в даден момент, и защото всеки един треньор, влизайки в даден мач има план А, план Б и така нататък, според мен план Б на Ливърпул в двубой, когато иска да е още по-нападателен, ще е да освободи Андрю Робъртсън да отиде напред. Още. Така че всички тези неща ме карат да мисля, че Клопя е в... Продължавам да твърдя, макар че така, има... има автори в Англия, които аз се съмнява, че това е някаква генерална промяна при паз На мен ми се струва генерална. Признавам си, ще бъде много интересно как ще продължи тя. Иначе, а, статичните положения при Ливърпул бяха на изключително ниво. Аз продължавам да смятам, че нещо се случва с Ван Вандай, който просто е неуверен, но нека да кажем и друго. Всеки един играч на Ливърпул в този сезон не бива да бъде съден индивидуално, защото целият отбор има проблеми. Ако целият отбор функционира перфектно и един играч... Е показва белези на проблем в играта си. Това е друго. Но сега целият отбор има е проблеми и поради тази причина не бива да съдим индивидуалностите. За сега, изобщо, лятото ще бъде много важно и значимо за Ливърпул. И понеже стигаме до Саутхемптън, по някакъв естествен начин от дъното ще се прехвърлим към върха. Саутхемптън изигра един много добър мач срещу Арсенал, използвайки това, което се случва при артилеристите и аз виждам, че вече във втори пореден матч противниковите отбори го използват. Първи беше Глесхем, сега, сега беше Саутхемтон. Той Ливърпул го използва. Де, но пак Ливърпул имаше в дърбито на Амфиоц имаше своите много силни достоинства, за да кажем, че те са подредили играта си спрямо арсенално. При Саутхемтон според мен беше така. Свеците успяваха много бързо да атакуват. Именно заради това тилолокът беше толкова важен в този двобой. Това, което мен ме разочарова в Саутхемтън е, че те изгубиха м- две точки. Когато... А можеха да изгубят и три. Когато си в дъното на класирането, те са последни, просто нямаш право да, да допуснеш такъв, такъв обрат и то в последните минути. Ако примерно втория гол за разразнаване е паднал в 70-та, третия е паднал в 80-та минута, мога да го приема. Когато до 88-та минута си водил, както беше случая с Саутхемптън с два гола разлика и си последен в класирането, просто трябва задължително да го вземеш този матч. Независимо на чий тарен играеш. Между другото това, този матч ми напомни за старата максима, че когато играят първия и последния в Англия на терена на първия. Никога не печели лидера. Беше интересно да се сетя за нея по време на матча. И тук нещо, тук прехвърляме ролята към, и темата към Арсенал. А, първо конкретиката. Откак Роб Холдинг е централен защитник на Арсенал, а, нивото на очакваните голове срещу Арсенал, т.е. нивото на очакваните голове, които Арсенал постига, е 19-то постижение в лигата. Преди контузията на Роб Холдинг, това бе Арсенал имаше второто подобно постижение. Мисля, че дори само този факт може да ви иллюстрира промяната. Ако искате иллюстрация на игрово на това, защото това, е, а, анали, това са аналитични факти, които ви давам, ако искате практически на терена да го видите, пуснете си втория гол и вижте първоначалната позиция на Роб Холдинг. А, линията на защита, която Арсенал държи, трябва да бъде да се движи към центъра на игрището. Роб Холдинг е такъв играч и аз не го съдя, той е един от хората, които аз много харесвам по принцип, но просто понякога качеството на отбора вече превъзхожда индивидуалните качества на съответния футболист. Роб Холдинг инстинктивно се дърпа назад. Имаха един страхотен матч с смерти Закер преди доста години, а, точно защото двамата бяха много еднакви, те се дърпат назад. В случая на Арсенал трябва човек, който да бута защитата напред. Това е формалната причина, Арсенал изведнъж да почне да... А, допуска голове. Защото позволява на съперника да имат пространство за разиграване на топката. Просто вижте втория гол на Саутхемптен. Мисля, че това ще е от това по-добра иллюстрация на проблема. Не виждам. Това е конкретиката за матча. Страхотен дух в Арсенал в края. От невъзможен матч взеха една точка. Можеха да вземат и трите. Ако, себе, ако просто можеха да още две атаки им трябваха буквално. Закъсняха. Ако гол, първия гол беше паднал в 80-та минута, Арсенал го взимаше този мач, което е окоръжаващо. Арсенал обаче прескочи най-трудното. Сега, аз съм от хората, които от декември месец твърди, че през април очаква Арсенал да се срине да се заради усещането, че е лидер в класирането. И това се случи. А, сега обаче, това мина. Арсенал изгуби унази аура на, на лидера на отбора, който контролира борбата за титлата. Сега борбата за титлата се контролира от Манчестър Сити. Защото ако мача между Арсенал и Манчестър Сити в завърши наравно, все още Сити има превес. Тоест, инициативата тотално е в Манчестър Сити и всяко психологическо напрежение от Арсенал би следвало да падне. Би следвало те да изиграят сезона вече максимално спокойни. А, първо, защото нямат наистина някакси вече, вече всички са ги отписали, което е чудесна позиция. Аз ще ви разкажа една история по тази тема. Тя е свързана с 1989 година, най-великата спечелена шампионска титла не само от Арсенал според мен, от английския футбол, когато Арсенал отиде на Амфиот и победи с 2 на 0. Тогава, се случих, тогава сезона вървеше по-горе-долу по подобен начин. Абсолютно никой не предполагаше, че Арсенава може да стане шампион преди сезона. Те обаче заиграха доста добре, имаха доста млади футболисти в състава и в един момент се оказаха на ключова позиция. Тогава се случи за Злабеда в е, Хилсборо. отложиха се някакви мачове и матчът между Арсенава и Ливърпо трябваше да изиграе след края на сезона. Този матч формал, можеше да бъде само формалност. Но Арсенал в един момент загуби точки, то важни точки. Мисля, че 5 от 2 мача или 7 от 3 мача загубиха. И в един момент трябваше да отидат на Анфилд и да бият Ливърпул с 2 на 0. На Анфилд никой не беше побеждавал Ливърпул много дълго време да ги победи изобщо. Камо ли с 2 чисти гол. Арсенал отиде и го направи и това беше нещо страхотно. Този сезон се развива по същия начин. Аз не казвам, че Арсенал ще отиде и ще бие Малсити. Това ще го кажа утре. А, но за мен... Голямото напрежение върху Арсенал вече падна. Просто няма на къде повече. И те би следвало да изиграят този мач с Манчестър Сити спокойно. Сега каква ще е реакцията на Манчестър Сити, една отделна тема в а, случая. И понеже заговорихме за Манчестър Сити, те са в турнира за купата на футболната асоциация играха, за него ще кажа, само след, ще кажа след малко някои неща. Големият двубой а, беше между Никасал и Тотнан, понеже се прехвърлихме в горната половина на класирането. Това, което случи с Тотнам е абсолютно необичайно. И ще ви кажа защо. Този сриф за първите 20 и няколко минути. В състава на Тотнам има достатъчно опитни играчи, за да не го позволят. Това е нещо, което мен ме изуми. На всеки отбор може да се случи такъв ден. Макар, че да получиш 5 гола за толкова кратко време не е както се казва не е нещо, което което се случва толкова често. Но те имат много опитни футболисти, които би следвало да могат да реагират бързо. Независимо какво какво се случва. Независимо от избора на ППСР. Окей, избора на ППСР не беше беше добра идея нещата да се получат по този начин. Но, но станаха. И за мен Тотем изглеждаше прекалено объркан. От другата страна, на 7 Джеймс Парк в момента властва една огромна емоция, която не може да бъде а, по никакъв начин а, обяснена дори. Защото Ньюкасъл най-после вярва в себе си. Чувал съм Виктор Врачев да казва, че нещо, което аз не съм съгласен, но Вики е а, безкрайно интересен, когато трябва да го слушаш на тема футбол. И той казва а, аз изпълням отборите, които играеха за Ньюкасъл в Шампионската лига. Този изглежда по-добър. Uh, наистина в Нюкасъл вярват в отбора си, което автоматично придава две класи допълнително на, на този отбор. Което е много хубаво чувство. И тази победа, освен, че беше жесток удар по масата от страна на Нюкасъл в битката за топ-4, uh, това беше много тежък удар за топ Не знам, кое от двете всъщност е по-важно, защото в момента Нюкасъл и Manchester Юнайтед водят на Тотнам с 6 точки. Нюкасъл има един матч по-малко от Тотнам, Манчетари Юнайтед има 2 мача по-малко от Тотнам. Не съм сигурен, че е възможно Тотнам да се върне в битката за топ-4, особено при това си състояние. Само, че заради тази загуба на практика вече изглежда отрязан пътя и на Астан Вила и на Ливърпул към топ-4. Защото Ок, не знам дали могат а, и двата отбора, говоря и за Нюкасова и за Марио да се сринат, така, че да, а, да може Ливърпул да компенсира тези 9 точки, с които изостава от някои от тези два отбора. Окей, отгоре Марио има един матч по-малко от Ливърпул. Нюкасова и Ливърпул с равен брой мачове. На този етап от сезона 9 точки са много. Окей, Ливърпул вероятно ще продължи да опитва но този матч имаше огромно значение във всяка една посока, дори не само за Нюкасова и Тотнам. И това е всъщност изненадващото за мен. Тотнам се предаде много лесно. Прекалено лесно. А, сега, информацията са, че Малисио почтино отива в Челси и ще бъде в Челси. Кой ще бъде в Тотнам? Ще видим. Аз подозирам, аз казвам следното. Когато в един клуб, като Тотнам, има организационен проблем, а именно президента Даниел Леви не се ползва с най-голямото доверие сред феновете. А, предстои смяна на образно казано футболния директор. Ще дойде нов човек от 1 юли. В момента няма такъв, защото до сегашния наказан. Когато нямаш постоянен менеджер, когато ключовата ти звезда в лицето на Хари Кейн, е на път да си отиде. Или поне не е ясно дали ще подпише нов договор, макар че слуховете са вече, че е ясно, че той ще бъде продаден, за да се вземат парите да започне градежа на новия състав на Тотнам. Всичко това са твърде много фактори, които да бъдат пренебрегвани в развитието на Тотнам и някой трябва да решава тези проблеми. Аз смятам, че менеджера ще е един от, айде не последния, но може би третия по сила проблем. Ако приемем, че те са решили кой ще бъде футболният директор. Някой трябва да преговаря с следващия менеджер, някой трябва да се заде условията, но трябва да се знае какво случва с Харри Кейн. Така че затот на мен не е никак лесно това, което е, става в момента. Брентфорд и Астон Вила направиха равенство един на един. Аз си признавам, че е, още не съм гледал картина от е, този мач, само репортаж и не мога да кажа много, но, но това за Астон Вила не е толкова лош резултат, предвид амбициите им просто да бъдат в... Е, Европа, а всъщност Уест Хем Юнайтед под ръководство на Девит Мойс за пореден път доказва, че Мойс може да. Няма как Уест Хем да изпадне, така ми се струва вече. Но голямата въпросителна в Уест Хем е следната. Те играят на полуфинал в Европа, нямат трофей от много време, мисля, че 80-та година е последният им трофей. А... Окей, могат дори да вземат европейски трофей този сезон. Това обаче няма да означава че Дейвид Мойс трябва да остане, макар че няма как да Лесхиан да уволни менеджера си, който е донесъл, ако той ме е европейски. Това е просто няма как да се случи и Мойс ще остане. Но на мен ми се струва, че на Лесхиан вече просто клуба е стигнал до такова развитие, че има нужда от нещо ново. Какво ново е една друга тема? Тя е много сложна и много трудна за за дефиниране. Защото Лесхиан в момента е смесица от играчи тип Дейвид Мойс, като Михил Антонио. И играчи, които могат много повече. Да не говорим, че Declan Rise 99% си отива. Тоест, пак ще се започва нещо ново там. А Томас Солчек не е в най-доброто си състояние. Център на търена, който обичайно е много силна страна за Лесхям. Не знае лятото в какво състояние ще бъде. и така нататък. А, Борни му попадна в капана на Лесхям, защото Борни Мот се опитва да промени играта си. Борни Мот се опитва, опитва да владее топката. И когато владееш топката, ти си в състояние да правиш грешки. А когато срещу Уескиян правиш грешки в своята половина, ти просто ще бъдеш наказан. Точно това се случи. Но Борнемът няма да спре да опитва да играе по този начин, защото аз лично вярвам, че това е начинът по който Гари Онио иска отбора му да се развива. Дали ще успее, една друга тема. Според мен ще оцелее в Вишта Лига. в момента. Не виждам как някой извън последните пет ще бъде замесен в битката за оцеляване, но всичко е възможно. Казвам, не изключвам, абсолютно нищо не изключвам вече защото се нагледахме на какви ли не обрати в а, тази битка за оцеляване. А, и няколко думи за FA Cup. Първо, Насити спечели с лекота срещу шефът Юнайтед. Там единствено голямата тема беше дали трябваше този мач да бъде игран на Уембли, защото има два отбора, които идват от севера и така нататък. И така нататък. На 3 юни съперник на Насити ще бъде Ман Юнайтед, който победи с дуспи Брайтън. И тук новината е по-скоро а, в посока Брайтън защото, не, имаш и за, има и взаимно, какво да се каже, естествено. Но Брайтан игра м, един футбол, който възхищава. Защото те в нито един момент не отстъпиха от принципите си. Вижте, когато играеш най важния си матч, не само за сезона, а може би за години назад във времето, в историята, може да си склонен да пренебрегнеш някои от принципите си да играеш в името, на това да спечелиш. Сега няма как. Брайтън изгра в по своя начин а, и го загуби по своя начин, защото не успяха да вкарат а, това, което в миналото сме гледали, защото много хора казват, ама те Брайтън са абсолютно различни при Дезерби в, в сравнение с Грен Потър. Еми не са чак толкова различни. М, а, наистина Дезерби разви още малко Брайтън, но не толкова. И в крайна сметка големия проблем на Брайтън е, че не успя да вкара гол. Те нямаха кой с да колко възможности, защото мача беше абсолютно равностоен. Но вкарването на голове си е проблем за Брайтън, винаги е било проблем за Брайтън. Дори ако човек погледне към Висшата лига, Брайтън има отбелязани 54 гола, което е добро, много добро постижение в, в този сезон. Примерно Нюкасъл също има 54 гола общо. Така че това, което казвам математически, може да не е, да не е вярно, но аз съм вътрешно убеден, че все още нападението на Брайтан, как да така да се изразе, нападението на Брайтан има нужда от повече острота. А, може би ако Иван Фъргюстън беше на терена, ще да бъде още по-интересно. Момчето има страхотни качества. И финално нещо за Ман Юнайтед. Юнайтед имаха огромен проблем в центъра на защитата и се опитаха да го разрешат, като целият отбор да играе малко по-внимателно, когато е без топка. Но аз държа да отлича двама души Диого Дало от едната страна и най-вече Аран Ламбисака. Защото до този момент не е имало футболист във лига, който толкова добре да се справи с Митома. Аран Ламбисака, знам, че много привърженици на манионета не го харесват. Но Аран Ламбисака е в състояние да играе един на един, с който и да е футболист по света, без изключение. Казвам без изключение, включително и Мбапе. Просто защото неговата игра е така. Той има други слаби качества, няма да почна за тях да говоря. Но в защита един на един е страхотен. И може би трябва да бъде запазен в Man United именно за това, за втора опция. United има нужда от друга опция на десния фланг. Но Лам Бисака може да бъде втора опция и този матч го доказа по най-добрия възможен начин. И това когато Ана Лам безменен бе сменен, Митома се раздвижи и започна да бъде влиятелен в хода на, на двобоя другото нещо, което е. Каземиро, Ериксен, Бруно Фернандес. Изключителни индивидуалности, изключителни футболисти. Но на Ман Юнайтед е необходим централен нападател, който да носи тежест. Какво им предвид под тежест? Антони Марциал е добър нападател. Може да вкарва и голове. Но, но не е топ ниво. На Ман Юнайтед им трябва Топ ниво централен патъл, за да може да ей този матч, защото те създадоха шансове, той да може да реализира един или два. Трябва им просто топ годжия, това, което много отдавна го говорим. И аз мятам, че Тенхак се е насочил към такъв примерно Хари Кейн. Представям си с тази бързина по фланговете, които имат Ман Юнайтед, движението на Хари Кейн от централния патъл назад, за да им дава пасове, или пък той да бъде на върха на атаката, когато те го извеждат, колко ефективен може да бъде този отбор. Крайна сметка, какво да коментираме? При Дуспите, аз винаги съм вярвал, че когато стигнеш до такъв момент, отбора, който е бил на това място, играчи, които са преминавали през такива драматични моменти, имат повече стойност и, и, ще, и ще стигнат до победата в сравнение с тези, които не са били. Количеството играчи на Брайтан, които са били в тази ситуация, е драстично по-малко от това, което е в Пани Юнайтед. И това е моето обяснение за крайния победител Престои много интересен финал в FA Cup между Man City и Man United. Манчестърско дерби на финал на Уембли. последния март сезон в английския футбол мисля, че е брилянтна възможност. А, тук има и друго. Man United винаги са се гордели с своят треба от 1999 година. Сега да не се окаже, че ще изгубят и ще бъдат част от на требела на Манчетър Сити през тази година. Така че още една завръзка в всичко това. Така че спирам до тук, той без това стана твърде дълъг този епизод. Още веднъж се извинявам, че тази седмица позакъснях и не е в неделя вечер пуснат епизода, но надявам се да ме <coughs> разберете. Иначе престоини седмица, в която утре ще имаме епизод с Ивало Цветков. В среда вечерта след матча Арсанава и Ман и Ти Ви обещавам да пусна, тъй като аз ще коментирам, матча ще пусна веднага след това епизод посветени с цяло на мача и на това, което се случва около Висшата лига. Съответно, в четвъртък ще има прогнози, макар че няма да са минали някои мачове от Висшата лига. Много е сложна тази седмица като програма, но ще се опитам и в четвъртък вечер, защото там също има значим двубой в програмата на Висшата лига всъщност предполагам си давате сметка, че има мачове всеки ден, но тот на Money е в четвъртък плюс Евертон Ньюкасъл, да не говорим и за Саутгемптън Брентфорд, така че и за трите мача човек си заслужава да каже по няколко думи, така че и в четвъртък вечер ще има епизод, в четвъртък през деня ще има прогнози, в петък ще има лайв, мисля, че ще наваксаме за изгубеното време в този случай. Е, от мен това е, надявам се да. Добре, и да очаквате с огромно нетърпение тази седмица. Не забравяйте, че предстои финала в uh, FA Къп за младежи между Арсенала и Манчестър Сити, той е във вторник още една завръзка около uh, тези два куба.